0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。这一次的节目啊，我们真的走向鬼世界了哇！我现在好兴奋哦。这一次呢，我们的节目邀请到了一位来宾哦，他是远在日本的来宾，那跟浩辰来做个电话访问。这一次的来宾呢、啊，是一本书啊、呃，是《母子铁道米旅行日志》的作者周小莹小姐。同时呢，他也有经营他自己的粉丝专业哦。那在这上面，他也抛出很多日本铁道的特色和迷人之处，还有游记等等哦，算是在疫情。期间满足大家想要出国却出不去的欲望哦。那今天很高兴我们能够邀请到周小莹小姐来接受好晨的访问。马上我们来欢迎周小莹小姐。周小姐你好。h e l l o 大家好，<笑>嗯是是是，我是周
1: 小莹
0: 。<笑>呃，今天我们没有要用日文放谈，因为号称我本人是不会日文的，我们还是用中文来进行一些呃访问哦。非常欢迎周小姐今天接受我的访问。我其实看了这本书哦，因为我得知。这个粉丝专业得知这本书之后，我就马上去书局买了，然后看完之后真是满满的感动啊、喔！第一个是因为妈妈带着小朋友走遍日本大大小小的铁道景点，搭乘各式各样的火车；第二个是我可以看到国外那么漂亮啊、喔，那么美丽动人的一些铁道景点。虽然说日本啊，我个人是还没去过，不过看了这本书之后，反而更加向往了。所以今天很开心能够邀请到周小姐来跟大家分享，风靡。迷全球的日本铁道文化，我觉得这是一个很好探讨的一个主题。那么接着呢，我们就进入我们今天的正式内容了。呃，首先想请问一下周小姐，呃，日本呢、啊、可以说是许多铁道迷心中的必访国家，像是瑞士啊、日本啊，或是欧洲一些国家，其实他们的铁道设施跟设备哦、啊、是非常非常的成熟，尤其在日本，也在亚洲地区，日本正是一个。呃，算铁道迷心中一定要去的一个国家，因为日本的铁道历史其实发展的非常悠久，最早可以追溯到十九世纪的江户时期哦。而到了现在哦，不仅有各式各样的铁道运输系统，整体的发展也都很健全。所以想要先请问一下周小姐哦，以您在台湾和日本两地的观察来说，台湾和日本两个地方的铁道最大的差异是什么呢？
1: 那我们刚刚有讲到历史的部分，我先讲一下日本的，稍微叙述一下日本的铁道历史哈。那其实世界的铁道历史呢，都是起源于就是英国蒸汽火车的发明。那大约在一八二五年，英国蒸汽火车的发明过了三十年后呢，这个蒸汽火车的模型呢就来到了日本，所以就开始了日本的铁道建设。那日本的铁道的最早的线路呢，是在一八七二年的时候。呃，十一月十四日是从东京的新桥车站到横滨站之间，这是日本最早的铁道的起始点。所以，它在东京的新桥车站前面呢，它是有展示蒸汽火车的模型。那到现在还是，它还是会有整点会鸣声，那就是以纪念这段历史。那假设我们把地，因为日本很大，那我们现在讲的是关东地区这个地方。那我们假设把视野移转到关西地区的话，关西地区的铁道的发展呢，正式开业要就是要推到明治十年。那它是从大阪。神户，然后开业，呃，就是通通往到京都这个线路。那此时这个时候，它其他的铁道线路也陆续开通，呃，包含日本铁道跟北海道的探矿铁道、那关西铁道、山阳铁道跟九州铁道。那么此时这这些铁道就称为明治的五大师铁。然后呢，在你在阅读日本的铁道的历史的时候呢，常常会出现一个叫做“树场”这个名词。那宿场这个这个意思就是车站的意思。那这就是刚刚呃主持人讲到的，就是他们以前从江户时代开始呢，是以日本桥为起点。日本桥就是位于东京车站在旁边一点点的一个地方。呃，以日本桥为起点，然后经过日本的东海道，经过中山道，然后终点是在京都的三条大桥，然后共有五十三个车站。所以在江户时代这个。这些车站联合起来统称为东海道五十三次，然后假设在讲到那个比较北边这北路的地方，就是。呃，石川县金泽那边的话，那边的铁道线路是以中部地区的一个叫做知贺县的米原车站为起点，那开始发展他们的线路。那这个米原车站为起点，在我的铁道书籍之中，就是我提到的那个长滨铁道馆的这个部分，这是它的历史。然后呢，日本跟台湾的两个铁道的差异。车站外观来说好了，然后车站外观其实日本车站呢，这次经过东京奥运二零二零的举办哈，它大幅整修车站，例如大家所知的东京车站、原宿车站、涩谷车站等等哈，不管外观有没有整新，它内部的整个线路跟设备都是更新的，应该要来说应该跟五年前大家来。日本旅游的感觉是完全是不一样的，尤其是三手线，大家最熟知的三手线，它隔了四十九年呢，呃，就是最新车站高伦 Gateway 站，这这一站呢是它新开的车站，那它这一站呢是结合了日本的和风文化的建筑物设计。然后它里面的服务中心、商店、跟扫地机器人，还有嗯、呃，例如说咨询的地方，全部都是用高科技的，所以这一站应该是之后。日本假设还有新的车站或是要改建的时候，他们应该会以这站为一个模型。然后呢，日本车站呢，其实他们有，他们都是会保留日本的传统文化。例如说，像东京车站跟北九州的门司港车站呢，这都是日本历史悠久的建筑物车站。他们这两个车站是登录为日本的指定重要文化财。呃，以车站这个建筑物。登录为这个重要文化站是非常稀少的，就是唯独这两个车站。那像台湾的车站来说呢，呃，以高铁来说，它的各个车站都非常的美丽，我就觉得比较比较类似于日本的新型车站。然后台北车站，我觉得跟十几年前也是非常不一样的。那我们小时候进去台北车站里面都是很凌乱的，可是到近期台北车站整个整修得很翻新，包括松山车站也是整个很漂亮的，我都还蛮印象深刻的。还有像板桥车站也是很漂亮的，还有就是近期就是台中也要进捷运嘛，对不对？然后呃，像淡水的轻轨啊，跟桃园捷运的新设施呢，无疑是让台湾利用铁路。会更加的密集。然后台湾有的车站也非常有特色，例如那个大甲镇南宫的大甲站，它的设计就是以大甲镇南宫的那个妈祖庙的那个主题下去设计的。我就觉得哇，台湾也有漂亮的地方。那另外还有一个就是宜兰车站，就是吉米的插画也让我儿子就是留下深刻的印象。那例如说，呃，假设还有一个不同的地方就是车辆的外观。其实，日本现在东京奥运2020的举办，不仅车站有更新，连车辆也开始在更新。那例如说三，三所线他把以前的旧的车型全部换掉，换成了新的车型。然后呢，例如像东京地下铁的车辆，例如说像银座线啊、丸之线啊、半藏门线这些的车车辆，也是从以前的旧车辆。呃，更新到新车辆，那当然旧车辆还是有在，还是有在行驶的，因为他们的人潮运量很大哈。那台湾的车辆近期也在更新中，例如说最近新闻常常在呃说的从日本运送过来的那个 e n u 3 0零0那所以这也是为台湾的电称，就是新增生力军。那例如说像淡水的轻轨呢？我那时候，因为我妈的老家在淡水，所以她轻轨一完工的时候，我就马上有带着儿子有去做轻轨。那它整个路面电车的舒适感，我是觉得真的还蛮棒，而且它整个路线的设计，我觉得设计的算。很完善，那它其实好像还没建设完，它后面应该还会在陆陆续续新增新的站。像桃园季节呢，也是一个非常完善的线路。那高雄轻轨呢，我觉得它也是一个很棒的设计，因为它是搭配着高雄的哈马星博物馆，所以我觉得高雄它这个轻轨可以就是除了享受轻轨这个。很棒的铁道之旅之外，然后也可以顺便去哈马逊博物馆参观台湾的铁道博物馆。然后假设说班次设设计的话，你看日本是大家都是几乎利用铁道在通勤通学的，他们不是像台湾比较多人是用机车或是汽车，嗯、呃，因为他们几乎呃从要去上班的地方。到家里，光电车就要一个小时，所以几乎大家都是开车也不方便，停车也不方便，而且更浪费钱，所以几乎大家都用铁道。而且他们公司是会有支支付大家的所谓的交通费，所以公司几乎都是要求员工是用电车来通勤的，他们这样子才能才能算他们到底要支付多少交通费。那。通勤同学非常的多人，就光大家最熟知的新宿车站，一日可以高高达三百五十万人数，所以他们的班次是非常非常的密集。那当然，你撇开像这种比较。都会去的地方，你到一些比较偏远的地方，例如说北海道那些地方，那边就会变成可能一个小时才一个班次，有的时候可能高达两个小时才一个班次。那有的现在因为人口一直向外流，所以像北海道、像一些地方的他们铁道的公司，也就是算经营不善，有的也关，就是线路废线。的情况也是有哈，可是几乎都很准时，他们几乎都是照着时刻表在运行的，除非有遇到所谓的人身事故，或是有时候会有误点之外，呃，几乎是不会有所谓的班次 delay 的状况。那我觉得其实它这个班次的设计跟台北捷运跟台铁的那个班次是差不多的，在高峰的那个时段，然后可是我就会觉得说台湾可能。高铁的部分，新干线的部分班次可以再加开一班，可能对台湾人在利用新干线会比较更加顺畅，我是这么认为。然后呢，搭车习惯呢非常的不一样，因为日本在电车内是要安静的，所以大家在电车内是不使用手机讲话的。那即使有电话的话，也是小小声的说：“哎、欸，我等下再回复给给你哦、喔。”类似这样。那他们几乎在电车就是。低头用手机，不然就是睡觉。那日本的电车内是可以饮食的，因为有时候光通勤就一个小时以上。那当然，现在扣除现在的疫情状况，呃，是不推荐大家要吃东西。基本上你要吃也是可以，要喝水、要喝什么都可以，他们没有限定。那像台湾的搭车习惯就是比较不能，捷运的话就是不能饮食。然后呢？电车的话呢，当然也很不一样，是台湾比较热闹、比较欢乐一点，所以你要在电车里面，你要讲什么，你都可以尽情地讲，就是跟日本的气氛是完全不一样的。然后我觉得两个最不同的地方就是，呃，日本的电车是有暖气的，所以它一到冬季的时候，它暖气一定是会强开，因为太冷了，不管哪个地方。可是台湾的冬季。也很冷，可是是没有暖气的，所以我就觉得我每次回台湾冬天搭车的时候，我都觉得哇好冷哦。假设这个时候有暖气可以吹的话，我会我会觉得还蛮
0: 舒适的。是呃，谢谢刚刚周小姐非常精辟的解说、哦，我认真觉得我今天是邀请到日本铁道部的部长来上我们的节目啊、哦，非常的专业，把台湾跟日本的呃完全的比较，甚至把日本铁道的历史一五一十的全部陈述出来啊、哦，可以看得出来，其实周小姐对于铁道的爱真的是。非比寻常哦，真的不是一般人的那种普通接触的那种而已。那么周小也刚刚提到，其实台湾、日本啊，铁道呃有很大的差异哦。其实像是在外观啦、搭乘习惯、动线啊、班次的密集度等等，这各方面啊，其实还是都有存在些微的差异。但是其实哦，想想哎，刚刚也有提到说，台湾跟日本的铁道其实算是。百年来哦，都是蛮友好的。除了刚刚有提到说我们有从日本购置新车之外呢，像是现在很多台湾存在的铁路习惯都是沿用日本的，嗯、包括像一些比较历史悠久的老车站，像是新竹车站，甚至是台中以前的车站，嗯、他们都是维持到日本以前的过去的习惯，也就是靠左行驶啊、哦，他们的路。路线都是靠左边的，以及台湾现在火车营运，他们都是走习惯走左线哦，并不是习惯呃台湾目前的右线的行驶哦，这个就是蛮传承到原本日本的一种铁道文化跟铁道营运的模式，所以其实也看得出来台日在铁道部分，当然也是有存在些许的差异。但是呢，很多习惯呐，营运上还是有存在雷同的地方哦。那第二个想要请问一下周小姐哦，因为刚好提到日本的铁道发展非常的健全哦，所以不论是在建设上啦、营运上、服务上，都可以说是世界铁道的模范生哦。所以想要请问您哦，在日本搭乘火车或者是地铁或者是电车的时候，呃，你整体的感受怎么样？或者是日本的车站跟列车有什么样的亮点呢？除了刚刚有提到说，哎、欸，就是日本本某些车站有翻新啊，有拉皮啊，或者是它内装有改变之外，有没有一些特色特色的车站啊，特色的亮点跟大家分享一下？
1: 呃，我刚有讲到，就是几个车站，比如说东京车站，还有北九州的门司港车站跟金子的车站，都是特色车站。那我再来带大家看到，就是我们以前最常利用的元素车站。那它以前他那个木造的车站为什么就是不再使用？是因为害怕会有火灾的发生，所以他们就是毅然决然把那个以前的旧站，非常游泳历史的旧车站，整个更新换成一个新的车站，而且它新的原。元素车站，它的口也增加了通往明治神宫的口，然后它的厕所也比较更多完善，所以。假设有去过元素车站的人，就这样说，元素车站的厕所真的是非常少又挤，尤其是对女性而言哈。然后它现在是整个又把它更新扩大，所以我觉得带宝宝或是大家要使用上厕所都是非常方便。那它车站里面的设备也是整個整个都是更新的。再来讲到那个涉谷车站，涉谷车站我要讲的是银座线的涉谷车站，因为它这是整个。新的车站，它整体而言，它是用钢铁下去做一个 M 字型的开放式的造型，那在打造的涩谷整个一个新的印象。因为过往大家进去涩谷就是觉得哇好乱，路线怎么那么乱，都不知道在干嘛。可是今年的涩谷，它因为就是要搭配东京奥运的整体规划，所以它整个路线是算顺畅的。即使你觉得不顺畅，那它整个里面的路线里面要走的路，比如说地铁，因为电东京地下铁也分了很多条线，那以前大家都在里面转转，都不知道要绕去哪里，它现在也很明显的用。楼层来分哦，几楼几楼是在哪里？只是我在想，呃，我们光光客去还是不知道，还是必须要问那些所谓的光光资，对对对，还是要去问光光咨询中心。那刚刚讲的特色车站，我先讲一下。我这次暑假特别去了，就是带我儿子去三重县的一四市啊，它里面有一站车站叫做宇治山田车站。那其实这个车站我也是第一次进去，我跟我儿子。然后我就觉得哇，怎么里面那么的漂亮？因为它里面都是用高级的大理石装饰，而且感觉很像是，王室贵族的一个装饰。因为它这个车站它是特别有设置贵宾室给皇族跟那个总理大臣使用，所以难怪那么的豪华。这金巨车站有点像台湾博物馆嘛，嗯，以前那种那种感觉，我不会讲，就是非常的漂亮。还有我可以讲一下。大阪的梅田车站，它也是非常的复杂，它的复杂程度跟假设以台湾来讲，应该就台北车站吧。然后它其实它是有分楼层的，据说以前他们是用楼层来区分乘客的阶级，就例如说你是越上层阶级的，或是越高高贵的阶级，是用上层楼的线路；那你是越平民的，越平民越次等公民的，就是用比较地下阶层的。线路这样子，所以他这边光换车的时候，我就花上了数十分钟以上，月非常的复杂。那当然，他现在是不会用楼层来区分哪些人哪些人应该要去哪里，他是整个是用路线去统合的。然后呢，他还有一些特色车站，就是所谓的猫站长。它著名的就是有两个地方，一个是在福岛县的灰金铁道的芦之木温泉那一站。那它猫站长已经有到达就是第二代了。它第一代的猫站长的名字叫做巴士，它这巴士的名称是来自《偷偷龙》里面的那个龙猫的那个猫巴士的那个名称而来的。然后他已经过世了，然后接下来就是有他承船的人，然后新的站长的名字叫做 Love 跟 Sakura。好，那这是两只猫有在值班的。那另外一个猫站长车站是著名的和歌山的桂枝站，第一站的猫站长也是去世了哈，他叫他妈，然后第二代的猫站长就叫叫就叫做你他妈，你他妈就是你就是二的意思，第二代的意思。他们也都会有值班时间。那我觉得桂枝站它这个车站的造型是非常特别，是因为它外形是用猫咪的猫耳朵的屋顶。他在这站里面也有设置他们的所谓的猫咪博物馆，所以就整个还蛮完善的。列车的话，我觉得日本有观光列车是一个很很好的一个构构想。那它观光列车是非常有特色的，例如说像长野线。信浓铁道的六文观光列车，六文是日本的六文钱那个钱的名字。那它是使用长野县的历史名将真田氏的家文来做这个名称。那它这个六文的观光列车，它整个外形呢是用赤红色的，就是他们以前历史名将的它的那个颜色来呈现。然后它的车身中间搭配一些金色跟黑色的基调，就是整。整体有高级的感觉，那它这观光列车里面共有三节车厢，那它里面也有让小孩子玩的木球池啊。那另外一个列车就是，呃，台湾也有，就是正在就是大家也开始风靡，就是蒸汽火车。那我要介绍的蒸汽火车是，呃，我第一本书有提到的 S A 路大树。S A 路大树呢，它是从就是关东地区玩到郊区的一个。鬼怒川线，所以它沿线呢，它是经过鬼怒川跟日光，就是著名欣赏红叶的日光。那它这台它这台车的复苏原因，它是在2017年才开始复苏。原因是因为东北三一一的这个地方复兴的一个活动，所以他这个是其实是有他的意义在。那另外还有一个蒸汽火车，就是也是在第一本书有提到的，就是大吉川线的汤姆斯小火车。那他这个火车是真的很厉害。假设大家有看过汤姆斯这部卡通影片的话，它里面出现的汤姆斯、派西跟詹姆斯这些有名的主角的人。他们真的是把它做成一个车头，而且大家都是可以运行的，然后都可以拉着列车，所以它这个是非常非常的特别。我想，这是应该除了英国之外，就是最近一个可以搭乘到真正的汤姆斯小火车的一个国家，就是日本。那他当初为什么要就是？特别设计汤姆斯小火车，原因也是因为大井川铁道，它当初会设置这个线路，是因为当时是要运输木材用的。可后面就是木材也没有那么长，要运输了，就特就等于是它的铁道的营运开始有衰弱的现象，所以它里面的社员就开始构思说，我们到底要怎么样才能让我们的这个铁道又吸引更多。嗯，人来使用，所以于是他就是要制作一台真正的汤姆斯小火车。那也因为这一台列车，所以它大部分运行的时间就是差不多在六月、七月、八月暑假，跟冬季的圣诞配合圣诞节出来运行的
0: 。嗯、呃，其实刚刚听完哦，我。的感想就 是， 日本真的非常致力于铁道观光这个部分 哦， 因为像刚刚周小姐有提 到， 原本有一条运输木材的铁路 哦， 但因为木材的衰 退， 嗯。运那个伐木的这个产业衰退哦，那他们也积极的把这个铁道转型哦，作为一个观光用途哦，有点像是现在的阿里山森林铁路。那其实蛮蛮多台湾其实现在有蛮多支线哦，呃，也是面临到可能衰退甚至是废线的命运。那我觉得台湾有当当有关当局哦，其实是蛮需要去注重这个议题的，有关于铁道文化的保存，毕竟这些铁道它就是一个。穷途末路了吗？还是他有一个转圜的契机哦？这是一个蛮值得思考的事情。听完刚刚周小姐的分享哦，相信大家应该听得津津有味吧。但是因为时间的关系哦，我们的节目必须到这边告一个段落。在下一集的节目内容当中呢，周小莹小姐将和我们分享更多有趣的内容。到了日本，究竟有哪一些地方的铁道景点？必须一探究竟的呢？精彩内容请继续锁定下周同一时间的。欢迎来到鬼世界，我是主持人胡浩辰，我们下周再见喽，拜拜。Oh, oh, oh.